0: Aupa, turrón, sabes, la peña de la Pacul se ha tirado de maní a la calle y desde la falsa transición no había tanto mambo universitario. Ya te digo, babas, donde está encontrado la ley que escupe el gobierno y que quieren que se traguen los estudiantes. Somos estudiantes de esta universidad. Universidad de las calles del mundo. Estamos haciendo carreras sin más Bendicando por nuestro futuro Las aulas son escombros de la gran ciudad Y en el recreo no jugamos al fútbol Sabemos que un día esto cambiará Cojamos el timón y marquemos un rumbo Somos la perspectiva en este mundo tan hipócrita Teremos las con nosotros los no Somos la perspectiva en este mundo tan hipócrita Teremos las tenemos la herencia de la corrupción Da igual el país, su bandera y región La política actual nos vivo en el caos Somos la alternativa a este mundo a cambiar La vieja escuela y su antigua bandera Siguen controlando y te quieren manejar Seguiremos luchando
1: Bienvenidos al garage, yo soy Alan Suaste, ya tenemos eh, página de Facebook, pueden encontrar como garage interruptor. Sí, sí, ya sé, ya sé, pero bueno, ya continuaremos con el programa. Y pues bien, vamos a tocar el tema de la reforma energética, un tema controversial. Antes de iniciar, presentaré uno de los textos que yo he escrito en un foro que yo he recomendado. Contaré bien la, la historia de uno de mis personajes y pues será una historia que, que tendrá un curso, ¿no? Que tendrá una secuencia. Pues bien, vamos a pasar con una canción y regresamos con la historia. Esta canción va a ser Sin Tiempo para Respirar, de Boycott. Por cierto, vamos a tocar temas de Boycott todo el programa. Regresamos al garage.
0: Cosas que hostias te ha dejado No saben No entienden ¿Quién tiene la solución? Sin tiempo para respirar Ya no hay más barras de de llorar acertó de largo sueño a contemplar el paraíso cansa mucho tanta creación Observó pueblos enteros tratando, clamando al cielo ¿Quién repara tan jodido error? a despertar
1: Ya regresamos, eh, como lo mencioné vamos a iniciar con la historia que tengo planteada a exponer tenemos la historia, vamos a tener un invitado Filiberto, ya había estado aquí con nosotros y él nos va a plantear bien la, la reforma energética, bueno entonces vamos con la historia y después mandamos una canción para iniciar ya con de lleno ¿no? bien la historia es las crónicas de Violante Viljamur finales de marzo de 1572. Mi nombre es Violante Vasilievich. Soy el último hijo del zar Iván Vasilevich y Anastasia Romanovna. Nunca seré zar de Rusia y realmente no tengo mucho interés en ello. Me encuentro en Moscú esperando a las 50 docenas vírgenes que mandé a traer de Rusia y reinos cercanos. De ese encargo han pasado dos meses, y sé que pronto la guardia real llegará con esas jóvenes que tendrán el privilegio de que posea sus cuerpos castos. Principios de abril de 1572 Salí de Malcova por la tarde. Las doncellas habían llegado al fin. No pude mudar mi sonrisa de satisfacción. Anteayer cumplí 18 años, por lo que lo tomé como un extraordinario presente. ¿Son vírgenes? pregunté al jefe de la guardia mientras echaba un vistazo a las jóvenes formadas como si de soldados se tratase sí, mi príncipe respondió serio espero que sea cierto si resulta que a una la violaron en el transcurso del camino a ti te mandaré a ahorcar amenacé y caminé entre las vírgenes mas no las contemplé a todas una rubia de cabellos rizados me ocultó el rostro lo tenía un poco manchado pero su belleza no podía ocultarse ¿Cuál es tu nombre? Le pregunté, al tiempo en el que me detenía frente a ella. No respondió. Es húngara, dijo el jefe de la guardia que me había escoltado. Trae al traductor, ordené y de inmediato se acercó un soldado. Él habló y preguntó por mí, y ella tímida y miedosa me miró por unos instantes. Luego desvió nuevamente la mirada al saber que se encontraba frente a un príncipe. Dalma Folco, dijo la muchacha. Bien, llévenla a mi alcoba, dije y me dirigí al destino donde... Dalma me entregaría su virginidad sin siquiera terminar de observar al resto de las jóvenes. Veinticuatro días después de poseer el cuerpo de Dalma, finales de abril de 1572, ya cuarenta y nueve jóvenes habían probado el calor de mi cama. Habían sido mías. Y solo Dalma me había impresionado con su desempeño a pesar de oponerse mucho en nuestro primer encuentro. Sí, se convirtió en mi favorita. Sin embargo, aún me faltaba una de ellas. Ya sabía su nombre. ...y que hablaba ruso, lo que facilitaría el encuentro. Penetré el pasillo que conectaba con los calabozos... ...que había mandado a condicionar para que ellas gozaran de un poco de comodidad. Llegué hasta la celda y la vi. Su nombre, Benélope Van Si Dalma me había parecido la mujer más hermosa entre todas las que me había acostado... Benélope superaba esa belleza. Pero, ¿ella podrá superar el desempeño sexual de Dalma? Eso, lo comprobaría. Bueno, ahí tienen el primer episodio, que sería nos vamos a una canción esta canción es la de Stop Censura
0: de las aplicando sus leyes a las informaciones, el espondo se reúne reventando, atras culturales y su mitin es un asco Chica no voy y menos, otra parte son maneras de vivir, vivir así es una de sus extremos y provocan y parecen protegidos quienes está detrás, por quienes son dirigidos y el mundo hay un que
1: regresamos de, de escuchar este tema, Stop de la Censura, bienvenido Filiberto, vamos a continuar con el programa, ya les había mencionado que íbamos a hablar acerca de la reforma energética, pues muchos no sabemos lo que es la reforma energética y me incluyo, la verdad no tengo mucha idea, ¿nos puedes dar un pequeño resumen más o menos de lo que se trata esta reforma de la que se habla mucho?
2: Perfecto, Este, bueno, muy nosotros? buenas tardes, muy buenas tardes a tu, a tu público. Este, pues voy a, da, a dar a, en grandes rasgos una pequeña síntesis de lo que se proponen las tres por, las tres grandes propuestas de reforma energética. Estas la propone el Partido Acción Nacional. Ellos tienen la idea de dar concesiones al capital privado. Esto con el fin para atraer inversión extranjera, que es algo pues que las, empre, las grandes empresas transnacionales son, es lo que más desean el Partido Revolucionario este institu institucional ellos proponen este un régimen de concesiones compartidas o sea, contratos de riesgo compartido ¿qué quiere decir esto? que la parestatal Pemex y, por, y el gobierno o sea, que son gobierno y parestatal juntos pongan la inversión junto con líneas, iniciativa privada de 50% y 50% para extraer el, el petróleo en aguas profundas como sabes, por ejemplo, o no sé si sepas para extraer el crudo en aguas profundas, la inversión que se requiere mínimo son fácil 500 mil millones de dólares, algo que la parestatal, debido al régimen fiscal al cual tiene que en promedio un 35% del, de los ingresos de la federación pues Pemex los aporta algo que es una carga fiscal totalmente pues inaceptable ¿no? y, y si sumamos que el sindicato de trabajadores petroleros este también le quita el capital que gana Pemex pues ya si te das cuenta no pueden invertir, Pemex no puede invertir en eso la otra propuesta que se propone, se propone la del PRD ellos ellos lo que plantean según Cuauhtémoc Cárdenas es dejar Pemex como está únicamente sería quitar del consejo de dirección de Pemex al sindicato para que todos los recursos que se le dan al sindicato se le pueda invertir los Pemex en capital este, para extraer el petróleo. Esto es una gran contradicción según varios intelectuales como Sergio Aguayo, Mariano Paro Alcázar, muchos de los grandes intelectuales de izquierda no están muy de acuerdo con esta postura. porque Porque si hacemos lo que propone el PRD, que es quitarle un régimen fiscal a, a Pemex, es necesario hacer una reforma fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Que se tendría que aumentar el IVA en alimentos y medicinas.
1: Algo que obviamente pues no es muy popular que digamos, ¿no? Disculpo que te interrumpa Feliberto, pero vamos a hacer una pausa. Nos vamos con el muro de Berlín. Regresaremos con la reforma energética, con los planteamientos que nos estás eh, poniendo entonces sobre la mesa. Y corre. Un pues, adelante
2: Filiberto Peña Nieto ya está planteando su reforma este fiscal pero las bancadas del PRD PT y Movimiento Ciudadano pues se van a oponer y no la quieren dejar pasar sumando esto de que ahorita tienen el gran problema magisterial con la gente, pues Peña Nieto es un poco arriesgado no que se que quiera hacer una reforma de esta envergadura cabe destacar que ya la reforma energética la ley, este, la ley ya se aprobó en la Cámara de Diputados, en lo particular falta que únicamente la apruebe el Senado en lo en lo general para que ya se dé, se dé esta ley y la promulgue el Ejecutivo, lo cual es un hecho y la verdad pues considero en lo personal que es indispensable porque Pemex ahorita no tiene la inversión para extraer el petróleo un dato curioso, todas las empresas de todo el mundo, incluyendo Cuba que es socialista, Rusia, China, todos permiten la, la inversión extranjera en sus empresas, en sus paraestatales de petróleo. O sea, en todo el mercado mundial de petróleo permiten eso. México es el único, conforme lo que dijo Cárdenas, de que no permite la inversión este privada, que participe inversión privada en la extracción de petróleo producción, etcétera, en la petroquímica, todo esto, lo cual, pues, lo que se está viendo es de que ha dañado mucho, pues, la renta petrolera que México necesita para poder subir mínimo en 1.5 el producto interno bruto. Eso es a grandes rasgos, pues, la, lo que se propone en la, las tres grandes este, propuestas: PAN, concesiones al, al capital privada, privado, perdón, el PRI propone este, contratos de riesgo compartido, o sea que este, para estatal y capital privado se arriesguen a extraer el petróleo y el PRD, como ya dije, que es un poco incoherente en lo personal y lo que piensan muchos intelectuales de que pues PEMEX puede solo, pero eso lo ha demostrado de que no puede.
1: Yo tengo un comentario acerca de, de, de esto de los ríos compartidos, no es más que obvio, no que que Estados Unidos sería la, la principal socio ¿no? que tendrá México realmente yo creo que será él entonces esto de los ríos convertidos yo estaba conversándolo con, con mi mi abuelo le mando saludos, explicó no eso que habías comentado, entonces me puse a pensar dije ok, se saca el petróleo se van a mí y ambos pusieron Michas no. pero nosotros no tenemos refinería para la gasolina por ejemplo, y nosotros se lo, se lo vendemos a Estados Unidos, y luego él nos vende la gasolina ahí ¿eh? qué pasó
2: bueno primero, antes que nada comentar algo algo muy importante Estados Unidos, este muchos confunden que el tío Sam, o el estado norteamericano es el que se va a apropiar un dato muy curioso este, el petróleo no es del Estado norteamericano. El Estado eh, de las empresas, este, como el Águila, etcétera, que son gringas, este, como te Texascom, etcétera. Ellos, o sea, las empresas privadas son las que extraen, producen el petróleo y lo venden. O sea, el Estado norteamericano no es dueño de su petróleo si ¿Sí me, sí me van a entender? Algo curioso. O sea, aquí no se quedaría... El Estado norteamericano no se quedaría el petróleo porque ellos no son los dueños. Ellos lo que hacen, regulan a las empresas, dicen al capital privado, ¿sabes qué? Tú puedes extraer el petróleo que hay en nuestros yacimientos en Norteamérica, pero nos vas a pagar una renta por extraerlo, lo cual hace que la empresa funcione pues, totalmente a su máximo potencial, porque se acaba la corrupción, no hay, no hay lo primero que se acaba es que... Le, crear este clienterismos y no tienen sindicatos corruptos, algo elemental. Aquí igual otra cosa, los contratos de riesgo compartidos son básicamente, lo voy a decir muy sucintamente, el petróleo lo extraemos, ahorita nosotros tenemos refinerías, este, tenemos muy pocas refinerías en México, nosotros no tenemos en cuestión de petroquímica para hacer este gas, gas shale, este gasolina, nosotros no tenemos para producirla, hacerla y venderla como saben nosotros la exportamos lo que se pretende con la reforma de este peñaneto es precisamente hacer esto la iniciativa privada y Pemex juntos van a invertir 500, 500 mil millones y 500 mil millones es por dar un dato este cada uno jun, este, juntos se van a arriesgar a ver si en aguas profundas hay petróleo porque tú no sabes o sea lo, este, la petrolera no sabe si hay petróleo en aguas profundas y te arriesgas a que todo el capital que estás invirtiendo se pierda, o sea cuando tú vas a buscar petróleo en aguas profundas, vas con la incertidumbre de que no haya petróleo y con una, una fuerte inversión que te digo, son arriba de 500 mil millones de dólares lo cual es, es capital, es en exceso que Pemex como ya dije no tiene lo que se pretende con esto es que los dos se unan Estado y Capital Privado se arriesguen a, a extraer el petróleo y a explorar si hay este petróleo. Si no hay, los dos perdieron. El capital privado pierde su inversión, el Estado pierde su inversión. Lo cual es una lógica de mercado, pues la, la más básica, ¿no?
1: Discúlpame por interrumpirte, Feliberto, pero nos vamos a una canción. Ni un golpe más, volvemos al garage.
0: ni un golpe más lo aguantaré sin respirar los políticos no negocian, negociar rapidn con la paz no aguantaré ni un golpe más lo aguantaré sin respirar los políticos
1: Regresamos, entonces con la reforma la que es la
2: Si es que hubiera este es el gran tema que ahorita se está dando pues en las leyes secundarias. Ahorita lo que sí habría que revisar es de que el Estado cuánto va a ser que, si es que encuentran petróleo, cuánto va a ser en porcentaje las ganancias que el estado le va a permitir dar al, al capital privado, que quede claro otra vez, el petróleo sigue siendo, los hidrocarburos siguen siendo del estado mexicano, a diferencia de Estados Unidos que ellos no son dueños sino a las empresas privadas. Lo que se pretende con esto es de que el el estado va a regular a los entes este a las a las entes a las empresas para que ellas puedan extraer ayudarnos a extraer el petróleo y nosotros los vamos a regular tal y como lo hacen los Estados Unidos. Eso es lo que se pretende se pretende a grandes rasgos. Te digo todavía no está claro todavía no sé la, las leyes secundarias todavía no dicen cuánto es lo que se le va a dar se le va a permitir dar en porcentaje en capital o en petróleo que el Estado mexicano cuánto le va a pagar a las empresas este, transnacionales las cuales son las alemanes, inglesas y americanas principalmente
1: Sí, eso es algo muy importante no de que como tú bien acertaste eso es un Pensamiento que normalmente el mexicano tiene, ¿no? De que el petróleo se lo lleva al estado americano, ¿no? Pero, pues sí, existen las empresas privadas que a veces puede o no ser de un mexicano, ¿no? Igual puede ser un extranjero, de que resida ahí en México y, tiene, y en Estados Unidos, perdón, y tiene su, su, su negocio, ¿no? Eso es algo que sí mucha gente puede o confunde, ¿no? Creando eso por esa ideología que tienen acerca de, de ir en contra de Estados Unidos, ¿no? Por lo que es y lo que representa. Pero bueno, ya tenemos lo que es la, la idea de la reforma energética. ¿Tú ah, en cuál te inclinarías
2: Aquí se rescatan este principalmente lo que propone el Ejecutivo es totalmente, ya es un hecho, o sea no, no es lo que yo quiera, es lo que se va a hacer, porque tienen mayoría este, tienen mayoría absoluta en la Cámara Baja y en la alta los senadores y diputados, este partido el este Acción Nacional, el PRI y el partido verde van a, votaron ya a favor, la ley ya pasó, te digo, únicamente se están aprobando ahorita las leyes secundarias, yo me, yo me quedo con eso este, yo estoy totalmente a favor de la reforma energética, ¿por qué? porque Pemex, como como ya ya repetí varias veces no puede, o sea, no tiene el capital para poder extraer el petróleo que se tiene en aguas profundas o sea, la inversión es demasiada si se, ese es el punto si no si no te vas en, en alianza de capital con empresas privadas lo que pasaría sería de que tendrías que quitarle el régimen fiscal a como dé lugar a Pemex que es lo que propone PRI pero lo malo de eso es de que tendrías que subir el, el IVA, lo cual pues, obviamente la sociedad mexicana, si pues, sería un, un costo político que Peña Nieto no creo que quiera pues echarse, ¿verdad? También rescato mucho, y algo que está haciendo el, los, los legisladores del PRI, es quitar al, al sindicato mexicano, al sindicato de petróleos mexicanos del consejo de direc dirección de Pemex. Con esto lo que se hace es los que administran serían los, el, el Estado y el y el capital privado. O sea, esto es elemental porque el sindicato ya no tendría acaparado, ya ya no habría los recursos que se le dan a este de, de Champs, que es senador ahorita de la República, por el PRI, ese capital sería para inversión. O sea, que mínimo, si se andan igual en unos 200 este, millones de, de dólares o sea, al año, o sea, ya sabes cuánto, más o menos cuánto es, la propuesta del PAN y la que sí no cabe aquí es la del PAN, de que ellos proponen dar concesiones a las empresas este, transnacionales. Esto lo único que haría, esto sí haría una una parcial este privatización del petróleo mexicano, algo que Peña Nieto está haciendo muy inteligentemente, se está yendo por por el régimen de contrato de riesgo compartido. O sea, es es lógica de mercado básica. O sea, Tú nos ayudas a sacar el petróleo y obviamente tú, tú tienes el derecho a pues que yo te pague cierta cantidad por los servicios que me prestas, ¿no? Pero aquí será revisar que el tope sea mínimo 50% de las ganancias de las ganancias que se que se tienen de la renta petrolera y del, del crudo. No tiene que pasar de 50%. Eso, como te digo, todavía no lo dicen los legisladores. Todavía están en proceso porque las transnacionales lo que quieren es ganar más, no. ellos lo que quieren es arriba de 50% tener ganancias lo cual eso sí no se puede permitir yo me quedo con la reforma energética los contratos de riesgo compartido son este, lo mejor en, la, en, en una lógica de mercado es lo que mejor funcionaría para México como todos los países del mundo Cuba misma que es socialista este, hay capital privado, China con Xi Jinping que es este es, tiene un doctorado en marxismo hay iniciativa privada en sus petróleos por algo se pues, está creciendo China como está creciendo ¿no? es indispensable eso a mí me parece cierta demagogia por parte de la izquierda de que dicen de que el petróleo este se le va a vender al capital privado cuando eso es una vil falacia como dice como dice este Arnaldo Córdoba ¿no? eso es una, es una retórica engañabobos porque la verdad no es lo que se pretende Sería totalmente absurdo que el Estado quiera regalar las fuentes energéticas que tenemos... ...que son estratégicas para la economía mexicana. Eso es totalmente una mentira y algo lamentable por parte de, de la izquierda mexicana. Que el único que está intentando con eso es este generar o ganar capital privado, este, capital político. Por eso su discurso totalmente demagógico en lo personal. Pues sería grandes rasgos esto de la reforma energética. Sí a la reforma energética sí a los contratos de riesgo compartido pues solo mejor en la, una lógica de mercado que todo el mundo utiliza.
1: Pues vamos a despedir a Filiberto de la reforma energética vamos a pasar a una canción y regresamos para despedir el programa pero antes pues muchas gracias Filiberto te agradece lo, lo que nos dices aquí en este día en el programa acerca de la reforma energética, gracias por la información y esperemos que vuelvas a estar aquí pronto no como nuestro invitado eres muy bienvenido. Pues
2: otra vez muchas gracias por la in invitación, hay cuando quieras pues seguir la, el debate todo esto te digo el debate sigue hay que revisar las este lo que se está planteando en, en las leyes secundarias eso es lo importante ver que el estado no le permita más del 50% de, la, de las ganancias a, a la iniciativa privada porque ahí sí había un peligro de que éstas adueñen del, del petróleo que es de todos los mexicanos en teoría
1: Bien, pasamos a la canción, es vamos a contar mentiras Regresamos al garage, donde pocos se atreven a descombrar
0: Llamando a los picores nos traerá, llamando a los picores nos traerá Vamos a contar verdades Si la guerra es injusta, si la paz no sirve nunca Nos veremos en Croce y en nos veremos en Chiapas, Calara
1: Quiero mandar saludos Un saludo especial a, a mi tío, mi tío Godo que de hecho hoy, hoy es su cumpleaños Hoy 13 de septiembre, felicidades Y también a Ronnie Es una de las roleras con la que Escribo en, en este foro de Victoria Vampire, la verdad una Excelente escritora a mi criterio He compartido rol con ella y la verdad Mi respeto, entonces un saludo Ronnie También me lo habías pedido desde de, Nos escucha desde Argentina Y bueno pues dejamos esto, esta historia de Que inicié de violante Pues también interviene ella, uno de sus personajes Entonces este más adelante Se, se dará a conocer, pues bien nos vamos Con Inés, esto fue El Garage Donde pocos se atreven a escombrar, nos vemos La siguiente semana, yo fui a Alan Soste